2: Bien, ya estamos aquí, Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas Adiós.
3: tardes, Julio. Muy buenas tardes. a toda la audiencia, ¿cómo están?
2: Todo en orden. Don Juan Becerra Costa, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, querido Julio, esperando que mi señal sea adecuada, no como las últimas dos semanas. Ahí ya me tiene fiscado.
2: <ríe> Sí, sí, sí. Pues siempre estamos con la pelea, con la tecnología y con el servicio de Internet. Bienvenido, Juan. Gusto en saludarte. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Muy buenas tardes. Un saludo a Juan y a Arturo y a todos los que nos están viendo en este día lluvioso.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, vamos comenzando contigo. Por favor, eh, ha dicho Jacob Polemsky que Marcelo Ebrard va a dar un anuncio importante el 3 de noviembre. Esto en el marco pues de un periodo de silencio mediático en el que ha estado recientemente Marcelo Ebrard. Hay quienes aseguran que ha estado de vacaciones en el extranjero, pero que ya regresa a partir del 3 de noviembre con más bríos y sin que todavía esté definido el proceso resolutivo sobre la queja que presentó ante Morena. Eh, eh, ¿Qué pensar de ese anuncio importante? ¿Qué pensar? de la reaparición de Marcelo Ebrard. Juan Becerra Costa.
4: Bueno, pues, eh, varias cosas, ¿no? De entrada, intentaré ser medio breve porque me acaban de sacar la muela del juicio hace unas horas. Entonces, este, no sé si me estén escuchando bien, Julio, porque ustedes están más malos.
2: Sí, adelante, adelante. Yo te voy diciendo si algo se detiene. Bueno, pues, ya se ¿qué detiene. te puedo decir,
4: Jacob polémico, querido Julio? Pues con solo decir este no, no. ¿Qué pasó?
2: Otra vez estamos ahí atorados. Si quieres, déjame ir con otro de nuestros compañeros y vamos viendo si seguimos con imagen o solo con audio. Vamos adelante. Por favor, Daniela Barragán, ¿cómo ves este tema de Marcelo Ebrar, su anuncio importante, su reaparición? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Híjole, qué pena, Fan! parece que hasta llamó las fallas técnicas a ver si, si se incorpora sí, ahorita. Sí, sí. Pero, este, pues, entrando en lo de Marcelo, eh, pues, cada vez hay más señales, aunque intentan como mostrar que todavía no hay nada concreto. Por ejemplo, lo que salió ayer de información respecto a Dante Delgado que parecía ser la confirmación de que Marcelo sí podría ser ya el candidato de Movimiento Ciudadano luego de la, la situación que tiene Samuel García allá en su entidad y todas estas maromas que estaba intentando hacer para tener la licencia, pues dice que Marcelo podría ser el candidato externo de Movimiento Ciudadano, luego le añade el podría, que eh, parece que este asunto eh, de, de ponerlo en esa posición ya se volvió algo recurrente en las últimas semanas para el tema eh, Marcelo Ebrard del Movimiento Ciudadano y Dante Delgado así lo dice, como que lanza la confirmación y luego lo disfraza de, pero veremos, no hay nada, podría ser, ¿no? Pero, eh, pues, todavía dice, Marcelo está de vacaciones, o sea, el único más enterado de la agenda de Marcelo parece ser Dante Delgado. Y este asunto de Jake Cole, que sí coincido con lo que alcanzamos a escuchar de, de Juan, que, este, pues, primero, ¿quién es eh, la que trae el mensaje? Pues, una eh, mujer... Que, a, que tiene una carrera política con muchísimos eh, altibajos, por decirle de alguna manera, pero dice que ya va a dar por fin Marcelo este este mensaje justo cuando dentro del movimiento Ciudadano también están por definirse la convocatoria que elaboró Dante Delgado y otras cuestiones. Entonces, pues parece ser que también se está como acercando a la fecha en la que Morena tenga que definir lo que va a pasar con la queja de Marcelo. Lo que sí es que también me llama mucho la atención cómo eh, Mario Delgado Incluso en una conferencia dice que Movimiento Ciudadano se va a quedar con las ganas de tener a un Marcelo candidato porque Marcelo se va a quedar en las filas de la Cuarta Transformación. Desde mi perspectiva, he eh, dicho todos estos elementos, creo que Marcelo está ya muy bien definido, incluso desde el propio día en que se dan los resultados de la encuesta, con esta frase que no se nos va a borrar de manera muy... no se nos va a borrar, eh, la de no me voy a someter a esa señora, o sea, Marcelo, aunque dice que se va a definir hasta el 3 de noviembre, pues ya está muy definido desde hace meses, ¿no? Que es que no se va a someter a Claudia y no se va a someter a esa encuesta que dio como ganadora Claudia Sheinbaum, entonces, eh, pues está como esperando a ver qué es lo que eh, sucede con Morena, pues sí, también generando un daño en el partido, todavía eh, hay estos mensajes de Mario Delgado como abriéndole la puerta, pero, Insisto, creo que el terreno con Movimiento Ciudadano ya está cada vez más claro de que sí Marcelo podría ser el candidato, porque si no es Marcelo están muy perdidos, o sea, lo de, lo de Samuel García está muy complicado que le den licencia, la mayoría de los comentarios que yo he leído al respecto es que es, se adelantó las críticas a que él dijo que no, que, que iba a terminar su administración en, en la gobernatura de Nuevo León, o sea, Samuel no les da, por aunque pase algo milagroso en el Congreso y, y PRI y PAN le den su licencia, o sea, no les da Samuel García, entonces creo que pues ya le ofrecieron todo a Marcelo Obrar, y pues ya no creo que haya muchas sorpresas el próximo 3 de noviembre.
2: Gracias Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Ya está por ahí, ya estás bien conectado, eh, Juan Becerra Costa
4: pues espero, espero que estén bien conectados ya es cada, pero nada más los miércoles aquí hay un duende que no le gusta astillero, me cae porque ¿de veras? No de, más veras
2: más... ¿de veras?
4: es que ya me dijeron que puede ser el programa a través del cual transmitimos tengo que comprar ahí alguna actualización de, de la computadora o algo, porque cada miércoles el ya, ya es... yard.
2: Sí. ¿sabes qué y Juan? que me... el StreamYard el StreamYard es muy útil y muy fácil de manejar pero sí consume mucha, eh, ¿qué es eso?, memoria o no sé, eh, sí, memoria, y a veces sí hay ese problema, eh, Juan, puede ser que sea por lo pesado que es el, 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 el sistema de transmisión de StreamYard. Este, no, es que importante que tengas el cable Ethernet. ¿Mm? Que mi computadora ya tiene sus... Bueno,
4: los...
2: ¿no? Tienes que sacarle la muela del juicio también a la computadora.
4: O comprarle dictadura
2: nueva, <risa> La nueva. Este, vamos a intentar a ver, si, a ver si funciona así el comentario sobre este tema de EBRAR y lo que venga con este anuncio importante por favor Juan
4: alcancé a escuchar lo que decía Daniela este, me, tiene razón que va a estar muy complicado que a Samuel le den la licencia en el Congreso allá de Nuevo León porque se agarró con ellos este, ya ha habido reacciones por parte de la comunidad neoleonesa tanto empresarial como política, diciéndole, oye, pues estás haciendo lo mismo que, eh, que, que ahí andas criticándole al bronco. Tienes que acabar tu uh -huh. gestión. Pero mira, no hay que menospreciarlo a Samuel. Este, hay algo muy, muy, muy raro. Mira, en cuestión de votos, después del daño que Marcelo se hizo a sí mismo y el descrédito que se generó, pues de irse a Movimiento Ciudadano lo acrementaría algo muy lejano a la convicción y demasiado cercano a la ambición. Veo difícil yo que eh, Marcelo pudiese tener más votos que Samuel García, ¿eh? así, de plano. Ya que Samuel pueda llegar a la candidatura, es otro tema. Digo que no hay que menospreciar, pero tú le sabes más a este tema, Dani, a ver qué opinas, pero ahí te va a estar esta observación. Este, lo menospreciamos, incluido yo, por supuesto, cuando fue candidato a Nuevo León. Lo veíamos como en broma. ¿Y qué sucedió? Ganó. Sin duda Nuevo León no es México, pero el voto joven, pues es uno al que le vale madres la política. No la totalidad, pero no lo será sino una enorme parte. Vota por simpatías y así como ponen likes en redes, pondrán bajo el mismo criterio su voto en la urna. Y aquí hay un asunto que Movimiento Ciudadano debe tener en claro. Parte del fracaso de Marcelo se debió a esa pésima campaña en redes, en donde se quiere hacer este, con intenciones de viralizarse el chistosito, cuando no es chistoso Marcelo, no es simpático, no cae bien. Es un funcionario, un gran funcionario, sin duda alguna, ha quedado con funcionarios grandes resultados. Pero no es chistoso. Ya lo vemos su cara de pandita o bailando, ordeñando la vaca. No cayó bien, daba risa, que es distinto. Veas a los chavos. Es que Marcelo está muy chistoso, pero no lo decían en un sentido positivo. No votaron por él. O sea. ¿Para qué voltea Movimiento Ciudadano un perfil que imita lo que Movimiento Ciudadano ya tiene de manera orgánica y con éxito? Este asunto trasciende a la política tradicional y, y ya viejitos como nosotros, tú no, por supuesto, Daniela, parece que no lo vemos. O sea, al final los votos en la urna son los que eh, llevará al poder un candidato. Esperar que una generación que responde a estímulos que todavía parece que no entendemos se comporte como nosotros sería un error de nuestra parte y Fíjate que en reuniones aquí, eh, con no no que yo participo sino que he pasado con adolescentes, sí les he preguntado, oye, ¿por qué, ¿por qué van a votar? Y me decían, no, pues es que queremos que Samuel sea candidato. Chavos, de distintos estratos sociales. O sea, no saben qué políticas o acciones de gobierno han emprendido, No saben cuál es su postura ideológica. Eh, no les importa incluso saberlo. Les cae bien porque está chistoso, dicen, con otra palabra que no voy a repetir, y aman a su esposa y a su hija. Y les queda claro que Samuel va a China a traer lana, porque eso es lo que Samuel difunde en sus redes sociales y se multiplica claro. en segundos. Entonces, pues nada más así tener, tener este sí. eh, pues presente esto y, y la voz de una generación que no le importa la política, que le importan otras cosas, sí. que vota. Hijo.
2: Híjole, Juan, qué interesante lo que has planteado, porque ciertamente estamos luego atados a, a, a esa ¿A visión muy cuadrada de la política tradicional, y es cierto, lo digo, es para una gran reflexión lo que nos has dicho. Gracias, Juan, y además se oyó muy bien todo, eh este sin ninguna interrupción ni nada por el estilo. Sí, qué bueno. Arturo Cano, ¿qué opinas del tema en general? Y no sé si en particular le quieras entrar a lo que plantea Juan Becerra Costa, de ese esquema de jóvenes a los cuales no les interesa trayectoria, congruencia, ideología, sino pues una figura joven que haga cosas como a ellos. Muchas veces les interesa que sea ese tipo de vida. Y bueno, ¿qué opinas, Arturo Cano?
3: O, o que sea guapo y pueda usar el, el logotipo de Batman, ¿no? Digo, porque ah, lo, dicho, lo dicho por Juan, eh, lo mismo ah, aplica para el gobernador de Nuevo León, que para el aspirante a coordinador de la 4T en la Ciudad de México, al menos por los atributos que, que están vendiendo en el caso de la, de la Ciudad de México. Es, eh, eh, causa fascinación entre las mujeres, Omar García Garfush, eh, pega a los jóvenes con una campañita que traen por toda la, la ciudad, este, iluminando los edificios con el logotipo de, de Batman, aunque en honor a la... A la al rigor de lo que de lo que se toma, eh, eh, García Harfus no sería Batman, sino sería el comisionado Gordon, ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno, pues aplica, aplica si ese es el argumento, aplica en los dos en los dos casos, como, como aplica en otros, como el de Rommel Pacheco, por ejemplo, ¿no? Un joven uh -huh. eh, deportista cuya fama eh, lo lleva a ser atractivo para, para la... 4T, pese a que apenas ayer era diputado del PAN eh, lo jalan, lo, lo llevan a, a las filas de la 4T en medio de un montón de elogios y según algunas versiones que me cuentan desde Yucatán, le ofrecen la candidatura a la alcaldía de Mérida, nada más que resulta que en ya te
2: están llamando ahí para
3: ya, ya me están regañando ¿no? Sí, sí adelante, era de Mérida, pero... la lada este, uh -huh. No, sí. nada más que lo que me cuentan es que las primeras mediciones que han hecho en Yucatán eh, lo que encuentran de Romel Pacheco es el rechazo porque la, uh -huh. la gente eh, en Yucatán rechaza a los chapulines entonces pues quién sabe si vaya a resultar por ahí aún cuando sea una figura que reúne estas características de ser un personaje eh, famoso con eh, famoso no por la política, sino por otras cosas, el deporte, el arte, o porque es guapo. Digo, tanto tanto se criticó desde la izquierda electoral a Peña Nieto como un candidato construido eh, a partir de su imagen de guapo. Tanto se dijo y hasta lo casaron con una actriz, etcétera. Y ahora se está recurriendo a los mismos expedientes. Me parece que eso por lo menos es de llamar la atención. Les mando, les mando un saludo entre paréntesis para agradecer aquí a mis anfitriones. Eso que ven atrás es el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles. Estoy aquí ah, en eh, una oficina prestada porque voy a, a presentar mi libro, Claudia se presidenta, a invitación de tres eh, eh, centros de, de la Universidad de California, que como saben es una universidad pública. Me platicaba hace rato un profesor de aquí que, que esta universidad tiene 42 mil estudiantes eh, que recibe cada año 5 mil aunque se presentan más de 200 mil solicitudes, porque la colegiatura uh -huh. aquí cuesta 12 mil dólares uh -huh. contra los 60 mil de Harvard ¿no? para, para que uh -huh. tengan una idea paréntesis nada más de, de viajeros claro. me invitaron acá el centro de estudios mexicanos el, el instituto latinoamericano y el centro laboral entonces aquí estoy muy bien atendido este, para platicar de la política mexicana que está causando mucho interés y nuevo paréntesis me dicen estos profesores con los que conversé hace un rato, pues vino Sochil Galvez y reunió como a 25 personas. Vino Claudia chembam y no se dio abasto para el desfile de personas interesadas que hubo en dialogar con ella, incluyendo los morenistas, o sea, líderes que se han identificado en otros momentos con el PRI y con el PAN, estuvieron en encuentros, desayunos, reunión, una batería de reuniones muy amplias que tuvo Claudia chembam aquí en días pasados.
2: Bien, bien, bien. Arturo, pues andas de viajero por Estados Unidos presentando tu libro. Muy bien, igual que en México, que tengas buena estancia por allá, pero seguimos adelante. Eh, Daniela Barragán, ya que el propio Arturo Cano toca el tema de este libro sobre Claudia Chainbaum, ¿cómo viste lo de la cancelación del evento ayer en la ciudad, eh, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, antes Estadio del Cruz Azul? Eh, y bueno, pues, eh, eh, vi a Mario Delgado este pasando aceite, como luego dicen, tratando de poner una cara amable al asunto. No, bueno, nos faltó organización, pero es lo vamos a hacer ahora, el 12 de noviembre. Una buena, eh, un acto masivo, como se lo merece la, la candidata Chainbaum o Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Cómo has
0: visto este tema? Por favor, Daniela. Bueno, eh, para cerrar también eh, el, el otro asunto rápidamente de lo de Samuel, o sea, sí creo que para la generación quizás eh, los que van a votar por primera vez el, el siguiente año por, por un presidente, es imposible descartar que no haya muchas decisiones muy superficiales, ¿no? O sea, de que simplemente porque ah, lo, es un tiktoker o ah, tiene en su Instagram... A su esposa y a la bebé, o sea, sí creo que hay como eso, pero también utilizando el ejemplo de Samuel García, creo que también lo que influyó fue que del otro lado no había ninguna opción, o sea, el PRI hay que haber demostrado que ni en una entidad como Nuevo León iban a votar por ese candidato, pero quien era la opción era Morena y presentó a una candidata, pues, que fue destruida por alguien aquí en esta mesa. Entonces, este, eh, creo que eso es como eh, un ejemplo... Luego que, me dices pero,
2: quién, ¿eh? Porque qué no?
0: Sí, no, creo que no, sí, no creo lo van a recordar. <risa> pero, <risa> <risa> pero, sí. eh, Marcelo se
4: destruyó a sí mismo también, tú ves a Marcelo sí. como, como cuadro, yo creo que, que su credibilidad está por los suelos, o sea, un quién tú por tú con, con, con este, García... ¿Tú cómo lo verías,
0: Dani? Un, con, eh, ¿De Marcelo y Samuel? No, o sea, creo que ahí, si se ponen en un debate, lo que más le convendría a Marcelo sería recuperar esa imagen que tuvo cuando fue canciller. O sea, cuando empezó con los videos del ordeñando vacas, que yendo a, a la pesca, o sea, si no era el Marcelo que decían tenía enamorado, eh, enamorada a gran parte de la clase media, o sea, lo que más le convendría a Marcelo sería dejar este afán de querer ser un Samuel García y regresar a ser un canciller Marcelo Ebrard. Esa personalidad que, honestamente, ahí creo que todos le reconocemos.
3: Pero, pero no y crees sería Diana, que, sí. que, que el problema mayor de Marcelo es eh, cómo daría el salto de, de, de ser un personaje leal a la 4T, Andrés Manuel. Él ha insistido en eso, aún en estos meses de su alejamiento sí. y el presidente a su vez ha sido muy suave con él al referirse a Marcelo sí. Ebrard otra cosa sería si se vaya de candidato de, de otra fuerza porque eso lo obligaría en primer lugar a un deslinde con la con la 4T y ya estaríamos hablando de, de un personaje eh, distinto, ¿no? de un sí. personaje al que se pueda acusar o que desde las filas de la 4T podrían acusar incluso de traidor Sí,
0: no. Ahí sí, ahí de, lo
4: siendo, de lo que está siendo acusado, como dice Arturo, Dani, ahí sí. lo confirma, todo lo que hemos venido diciendo de Marcelo y si no, no es cierto, se confirmaría con eso.
0: Sí, no, porque Dani. creo que la ruptura es más con el presidente Andrés Manuel López Obrador que con Morena, o sea, con Morena se puede romper y creo que los daños no son tantos, pero la ruptura con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo con la ruptura en ambos, esa sería la que, pues, Marcelo solamente estaría levantando los pedacitos que pueda que pueda recoger, pero, o sea, esa ruptura con el presidente, con López Obrador, sería la fuerte.
2: Bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo sucedido en el estadio de la Ciudad de los Deportes antes Estadio Azul? ¿Fue culpa de quién? Hay quienes dicen que se le encargó a la gente de García Harfuch y que no lo llenaron, otros dicen que algunos liderazgos tradicionales eh, no fueron convocados, en fin, el hecho concreto es que, de una manera muy significativa, en la propia capital del país, donde hay, como bien sabemos, una mayoría de alcaldías eh, de la oposición a Morena, eh, pues hay este... Eh, desajuste o este fracaso, o como lo queramos ver, ¿qué opinas, Juan Becerra Costa? Pues ya
4: lo decía Arturo, ¿no? A donde ha ido Claudia Sheinbaum en donde ha estado, como parte de sus recorridos, incluso a pesar de restricciones que ha interpuesto el INE, pues la han recibido muchísimas personas, o sea, desde los aeropuertos, ni qué decir de los recintos, no solo en México, el fin de semana estuvo en Los Ángeles, California, lo que mencionabas tú, Arturo, en Estados Unidos ahí también llenó el teatro en el que se reunió con militantes de Morena, ya con paisanos. Y bueno, ayer en la Ciudad de México ¿qué vimos? Un Estadio Azul vacío, un montón de gente que hubiese querido acompañarla también, pero que no fue convocada porque no se enteró. Hijos, El Partido Morena le falló a Claudia Sheinbaum. Julio, no solo a ella, también a muchas personas que con gusto habrían estado ahí ayer, eh, pero que por una terrible organización y pésima logística no asistieron. Tú acabas de formular la pregunta aquí clave. ¿Por qué tan mala logística? ¿Qué pasó con la organización? Y la respuesta tendrá que dar parte de la dirigencia en la capital, ¿no? O sea, ¿qué hicieron mal? ¿Qué no hicieron? ¿Le fallaron al movimiento? le ¿Fallaron a su coordinadora? ¿Le fallaron a su militancia? ¿Le fallaron a los simpatizantes? Y entonces hay que mirar para adentro. Julio, y lo de ayer me parece que es síntoma de que no se está haciendo con la profundidad requerida. Justo esa falta de introspección, llevó en la intermedia, en el 21, a perder alcaldías. Este, y en medio de una disputa por la candidatura de la capital, pues no veo que aporten estas tribus que han salido, heredadas del PRD, que a su vez son consecuencia de una forma de operar priista, porque no puede haber transformación si se está operando como se operaba en el pasado, porque eh, bueno, pues en el movimiento parte de, de que no somos iguales, no del, el sentido entonces hay que operar distinto. Y una vez más, la endogamia parece hacer aquí su juego. Es endogamia que, que premia una aparente lealtad, pero que castiga la eficacia, la eficiencia, y que es precursora de estas tribus que menciono, que tanto pueden hacerle daño a una causa. Y aquí no olvidar una cosa. La interna de la Ciudad de México es eso. Es una interna. Se supone que todos los integrantes del partido y del proyecto de transformación forman parte del mismo equipo, que el rival está en la oposición, ¿no? Digo, a menos, claro, que la causa o la motivación sea una que anteponga proyectos personales, el hueso. Y ahí sale, nace esta jauría, cuyo único proyecto parece ser ese, el hueso, uno por el que son capaces de destazar a su compañero de manada en un ataque, que como el de los perros, fíjate que se da siempre y agrede, bajo la mirada de su dueño, para que el dueño dirima quién es el que sigue en la jerarquización de la jauría. Así funcionan las jaurías de lobos, de perros y de políticos. Entonces, pues imposible hubiese sido que no se infiltraran en Morena cuando el hueso está ahí, pero posible es y necesario ser un filtro para erradicarlos. Sobre todo, si se está llamando ya a un voto masivo para garantizar el plan C, eh, uno que con cuadros tipo Lili Telles o Germán Martínez, como sucedió en 2018, va a costar trabajo responder. En fin, ya para terminar, una vez más, no olvidar, en la Ciudad de México, quien va a decidir la candidatura es la ciudadanía a través de una encuesta. Tanto simpatizantes de Omar como los de Clara van a tener que jalar con quien gane. El ganador deberá de sumar los adeptos de los demás, porque irán no solo a la Ciudad de México, estamos hablando también de la candidatura presidencial y de, la candid y de los candidatos a diputados y a senadores del, legisl del legislativo. O sea, tendrán que ir con Claudia Shein, claro. a quien no se olviden, la coordinadora nacional y a quien no se debe subestimar. Quien lo ha hecho Julio, insisto, ha quedado varado en el camino. Entonces, respetar la encuesta, la voluntad popular y tener claro que la jauría este, por un hueso es capaz de devorar a su compañero y que ella no decide la encuesta.
2: Órale. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Uno podría suponer que Morena y antes el PRD, pues tenían casi un doctorado en la organización de actos masivos, inclusive sin tener ni el poder federal, ni otro tipo de poderes eh, eh, concurrentes en este tipo de actos Y sin embargo, de pronto este Esta pifia Enorme, que visualmente Pues es catastrófica Y que claro que ha dado todo el motivo Para burlas y señalamientos De los opositores a Claudia Chainbaum, A Morena y sus aliados ¿Qué sucedió? ¿Cómo explicarse un, Una pifia Un fracaso, un error de este Tamaño? Arturo
3: bueno, la, la mejor decisión, en primer lugar, que pudo haber tomado Claudia Chema fue no acudir a ese evento para, para que no le tomaran las fotos ahí con un estadio semivacío. Luego, más que, que buscar culpables o, o señalar eh, a, a tribus eh, heredadas del perredismo, yo creo que deberíamos apuntar nuestro ojo analítico a, al hecho de que Morena nunca hizo un examen a fondo eh, y sincero, eh, sincero políticamente, de los resultados de la elección de 2021. Y aquí lo estamos viendo con, con claridad eh, o en este evento estamos viendo eh, las consecuencias de, de ese hecho. Eh, por ejemplo, el presidente del partido en, en Morena, un un joven militante eh, muy activo, que seguramente entiende muy bien a las nuevas generaciones, fue candidato a diputado en 2021, y perdió. Ahora es el presidente del partido en, en la ciudad de Sebastián
2: México. Ramírez.
3: Sebastián Ramírez. Eh, varios de los operadores de, de, de esa elección, o del equipo que acompañó a, a Claudia Sheinbaum en esa elección, eh, pienso en en Tomás Pliego, en eh, Héctor García, en fin, pues están ahí, siguen ahí, siguen siendo los, los mismos. ¿no? Eh, han enviado algunas de las eh, demarcaciones de la ciudad a jóvenes como ellos, este, o como, como Sebastián, de ese equipo, que por algunas historias que a mí me han contado, pues entienden poco de la realidad política de, de la ciudad. Ahora bien, este evento en el, en el estadio... Otra hora del Cruz Azul, eh, fue programado para dar el recibimiento a las adquisiciones recientes de, de Morena, a todo eh, este grupo de, de transformadores de ocasión que, que ahora está con el, con el proyecto de la, de la 4T. Bueno, si, las, eh, si los grupos de siempre de Morena decidieron por cualquier razón no movilizar a sus huestes, el hecho de, de este evento desangelado nos indica que los neomorinistas o que los nuevos, pues tampoco traen mucha gente que digamos. no. Eh, parece ser que los neomorinistas en su mayoría solamente traen su ambición y a eso, eh, uh -huh. eh, a, a materializarla fue que llegaron a, a Moreno. No se han analizado profundamente o no se analizaron las causas de la, de la derrota en la, en la Ciudad de México, de eh, se pasean eh, por, por encima de ellas, pero nunca llegan al fondo y creo que ahí estamos viendo la, la consecuencia en este eh, evento, la, la cerrazón de un grupo que tiene el, el control de, de las estructuras del partido en la ciudad, quizá el desánimo o la, eh, de, o la idea de que pues, no van a participar nuevamente en otra... Eh, actividad que no los incluya de algunos sectores de, de Morena en la, en la ciudad. Este, y, y bueno, pues son eh, los resultados que deberían llamar la atención de, del equipo que lleva la, la campaña de, de Chema en la campaña de la 4T. Yo no creo que sea algo irremontable. O sea, sí es un, un golpe, pero va, eh, pueden remontar y pueden hacer eh, otras acciones que eh, que, que les quiten esta, esta espinita este, pero más allá del, del tema partidista y de si llenan o no con, con sus movilizaciones pues sigue ahí el asunto de la candidatura de, eh, o la posible candidatura de Omar García Harfus que ha causado el rechazo no solamente de militantes de Morena sino de muchas personas de la, de la izquierda en, eh, de la ciudad que ha votado en otros momentos por Morena eh, el domingo que tuvimos la presentación ahí en la feria de, del libro Julio me encontré a un eh, notea, notable cineasta que me, que me dijo no, ya apoyarlos otra vez con quien sea de candidato, no ya, ya nos la hicieron una vez con Mancera y eso no, no, no nos lo vuelven a hacer, entonces va a haber un sector que obviamente no va a ir a votar por un candidato de la derecha no va a votar nunca por Taboada pero tampoco está muy animado a votar por alguien que contradice toda la historia de la, de la lucha electoral de la izquierda capitalina.
2: Gracias, Arturo. Daniela Barragán, eh, eh, tocamos el tema de cómo viene ya la siguiente batalla. Eh, Mario Delgado dijo que hoy el Comité Nacional de Morena va a aprobar la convocatoria para elegir candidatos a diputados y a senadores. Ya sabes, oficialmente coordinadores eh, con otra denominación, pero en el fondo son las candidaturas a Curules y a Escaños, y yo creo que ahí viene otra pelea fuerte en la cual van a intervenir algunos de esos factores que menciona Arturo Cano, los recién llegados, los infiltrados, los que antes criticaban duramente a Morena, a López Obrador y a la llamada 4T, y que ahora son, son nuevos militantes conversos al morenismo, pero con probable candidatura en la bolsa. ¿Qué opinas de este proceso, Daniela?
0: Pues sí, mucho de, de con lo que cerraba su comentario, eh, Arturo, ¿no? Que es eso de eh, nosotros tenemos nuestros compromisos y la gente, tú, te acoplas a, a eso, ¿no?
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
1: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: A mis decisiones. Creo que no es un secreto para ninguno de nosotros que los partidos utilizan este tipo de posiciones para garantizar que cuadros eh, fuertes, que personajes mm -hmm. Eh, cruciales en los partidos tengan espacios en donde tengan una actividad garantizada, ¿no? El ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de Mariana Gómez del Campo de cómo nunca ha tenido un puesto eh, por el que haya sido votada, pero siempre o está en el Senado o está en la Cámara de Diputados o está en alguna comisión del PAN, creo que estaba en la Comisión de Relaciones mm. Internacionales, cuestiones así, ¿no? Pero eh, así se manejan los partidos y pues Morena no termina de ser una excepción en ese tipo de prácticas. Lo que sí es que el tsunami que vimos en 2018, pues para 2024 todavía va a tener fuerza, pero se va a empezar a debilitar, justo por la fuerza que, que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que el partido también debe ser el primero en darse cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, ya después de lo del, de lo del Estadio Azul el día de ayer nos muestra que quizás están más preocupados en, en otro tipo de cosas, pero creo que también tienen que empezar a demostrar que escuchan a los de su propio partido, o sea, hay una gran generación de, de jóvenes dentro de Morena que, este, que están eh, lejos de, de lo que fue el haber llegado primero al PRD y después al Brinco, o sea, hay gente muy capaz dentro de Morena que yo creo que debe empezar a alzar la mano, o debe ya empezar a alzar la voz, porque al parecer alzar la mano no ha sido suficiente, sino empezar a alzar la voz de que es necesario justo porque hay, hay una escuela de, de, de formación de cuadros decir pues más allá de que le garantice sus espacios al verde, a Ramírez Marín, por ejemplo, en Yucatán, al Rommel Pacheco, a los Romel Pacheco que vengan, pues también tienes que empezar a voltear a los que tienes aquí, a los que se están incluso gastando para formarlos, porque esas escuelas de formación de cuadros políticos también nos cuestan a todos. Entonces, eh, creo que sería un error eh, que se notaría a mediano y largo plazo. Eh, Ese tipo de decisiones donde se prioriza más a, a los compromisos que vas a seguir en el camino, pues tienen a salirte muy costosas, ¿no? Y los ejemplos sobran, desafortunadamente. Eh, Lilita y Esquermán Martínez, es lo que ya sabes. Entonces, creo que Morena eh, puede estar en una posición, pero estamos hablando del deber ser, pero desafortunadamente en cuestiones políticas, pues se va a cuidar mucho, a, a tratar bien a los que vengan del verde, a los que vengan incluso del PRI, por más fuerte que aparezca, a los que vengan del PAN, eh, porque pues políticamente pueden eh, movilizar eh, personas, ¿no? Eh, una nota, por ejemplo, que salió sin embargo de mi compañera Montserrat Antunes, que nos habla de cómo también Ricardo Monreal ya está movilizando pues todo su poder en la, en la alcaldía de Cuauhtémoc para poner a su hija. Real, sí. eh, tiene la publicidad en redes sociales de color rosa y blanco, que son de una asociación, pero ya hay carteles en las calles donde tienen los, este donde tiene ella los colores de morena, entonces, pues ahí estamos hablando de esas cuotas políticas que los partidos, eh, pues, depositan en esos espacios de los plurinominales para tener contentos y tener, pues sí, dentro del corral a, a ciertos personajes. En este caso, eh, por el ejemplo que mencionaba de Ricardo Monreal, eh, pues bajo una básica de tenerlo más de, de, enemigo que, de amigo que como enemigo. Entonces, mientras se sigan manejando en eso, pues desafortunadamente vamos a estar eh, garantizándole a políticos con las peores mañas muchísimos más espacios y además no son espacios que duren un año, o sea, son eh, eh, espacios que, que dan para más, entonces pues ojalá estuviéramos hablando de un partido de izquierda que va a priorizar a sus cuadros, a sus jóvenes, a sus políticos que llevan mucho tiempo militando, de un lado, pero pues así como van las cosas, podríamos estar viendo que no, que se va a priorizar el tener con, eh, contentos a ciertos cuadros pues por esta famosa eh, pues necesidad ya de ir sumando y sumando a más personas, vengan del grupo que venga.
3: Es que a los militantes de siempre ya los tienen en la bolsa, ¿no? A esos no les tienes que dar candidaturas porque pues ya, ya son parte del proyecto, hay que darles a los a los recién llegados. esa es la. Pero, idea. por
0: ejemplo, lo que mencionabas eh, de, de Clara, o sea, en el, eh, en el caso de que quede García Harfuch, o sea, cómo se va a incontentar a todo ese sector de Morena que sí está como temiendo, no en el resultado de la encuesta, sino en la decisión política de elegir a un Harfuch por encima de una Clara Brugada. O sea, sí creo que es como de ir sanando o previendo ese tipo de rupturas que por ser prácticos a lo mejor y no van a salir a la vista de todos, pero yo siento que sí van a ir generando cierto rencor dentro del partido.
2: Bien, Daniela. Eh, Juan B. R. Costa, la batalla que viene, la batalla por las curules y los escaños. ¿Cómo percibes que van las cosas ahí? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se construye el nuevo poder político legislativo a partir de estas incrustaciones de personajes de variopinto origen, y por otra parte si crees que el plan C electoral de votar por todos acríticamente sean presentados como todos, sigue adelante viento en popa, o está un poco en cuestionamiento debido a acontecimientos recientes, Juan Becerra
4: pues volvemos irremediablemente Julio, al tema de la jauría y el hueso, otra vez y que <risa> Hoy es necesario sí, sí, el plan C. Que... O sea, la, la 4T necesita el plan C para que la transformación siga con su curso. Sin él, se verá complicado y esto al tiempo en el que acomodos en el movimiento mueven estructuras. A ver, el hueso, su olor despierta la voracidad y por él son capaces muchos de hacer lo que sea. Convicciones, como diría Groucho Marx, si no le gustan las que aquí tengo, hay otras. Se acomodan como buscan acomodarse tantos. O sea, afortunadamente, fíjate que hay un filtro este, hay un requisito para los aspirantes de Morena a ser candidatos, a lo que sea, y es el de asistir y completar a estos cursos que está haciendo el Instituto de Formación Política del Partido, que eh, el Instituto lo encabeza el Fisgón. Son, te digo, un filtro de alguna manera para evitar que en lugar de llegar a la elección cuadros, lleguen, este, como ha sucedido, pósters. Este, y estos cursos depuran por un lado y forman por el otro. O sea, formación política que. Lo que busca es de alguna manera fomentar el pensamiento crítico y la acción democrática, la, par la acción participativa, la acción organizada, este, y bueno, hay distintas herramientas como la epistemiología de la educación popular. O sea, los dan buenos cuadros, o sea, los dan a Armando Bartra o Lucio Oliviero, Felipe Ávila, en fin, ahí está Enrique Dussel también y les imparten pues desde cursos de técnica legislativa hasta de formación política, de feminismo, de formación municipal, de diversidad sexual, varios. Entonces, adquieren conocimientos y principios, pero también es una herramienta de disciplina, es decir, no son ahí cursitos propedéuticos como de universidad privada, ¿no? O sea, requieren cierto compromiso. Buena idea, sin duda, a la que se debe sumar, porque pues esto no resuelve lleno todo el problema. Se debe sumar el proceso de selección de aspirantes a candidatos por parte del partido. Por segunda ocasión, también en esta tarde recordamos con eso a Lili Telles y a Germán Martínez o a, a Sergio Meyer, ¿no? Eh, pero, a ver, mm. no solo ellos, o sea, incluso ayer Olga Sáenz Cordero, eh, la senadora, mm. ex secretaria de Gobernación votó en contra de un asunto muy representativo en su alcance de la 4T. Estamos hablando, sí, de los fideicomisos del Poder Judicial, pero también de una lucha por erradicar privilegios, también de austeridad, eh, de un poder de la nación que no tiene a sus representantes este, por mandato popular, sino por designación. Se van sumando elementos que hay que analizar. Hay mucho detrás. Y Olga Sánchez Cordero de, dejó en claro que antes de ser senadora, y ella se beneficia con estos fideicomisos. También dejó claro que si está en Morena fue porque se trató del vehículo para acceder a ambiciones, proyecto. Entonces está, claridades, este ahí están, que tienen los suyos, que tienen los propios y que no son necesariamente los intereses de las mayorías. Así que los aprendizajes a la hora de llamar cuadros, ojalá y se hayan absorbido en estos cinco años de ejercicio del gobierno por parte de Morena, en donde sí ha llamado a muchos impresentables.
2: Gracias, Juan. Arturo Cano, efectivamente, lo que comenta Juan Becerra Costa, la secretaria de Gobernación que fue en el primer tramo del presidente López Obrador, eh, senadora, además, actualmente ya ejerciendo eh, la función eh, de la que pidió licencia cuando estuvo en Bucareli, eh, notaria pública con una cartera muy importante de negocios legítimos propios de la actividad notarial, concesionaria de eh, aguas en Nuevo León para proyectos agrícolas, en fin, una mujer de recursos económicos holgados que eh, estuvo como secretaria de Gobernación con su sueldo y mantuvo su pensión como ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pensar de una trayectoria así y de la postura que se hace al final ya de, del gobierno del presidente López Obrador. Viene la temporada de los deslindes, no diría yo traiciones porque yo no estoy tan seguro de que en política de verdad haya traiciones sino intereses que se procesan o no adecuadamente, pero cuando menos de deslindes fuertes dentro de esa clase política obradorista, Arturo.
3: Bueno, yo veo en, en la decisión o en el posicionamiento de la, de la senadora Sanz Cordeo, veo un acto de congruencia. Ella ha estado la mayor parte de su vida en el, en el ámbito de la impartición de la justicia, llegó a ministra y pues eh, colocada entre la espada y la pared decidió eh, eh, por eh, sus colegas del, del Poder Judicial y por la que ella considera la defensa necesaria de eh, recursos eh, que se emplean para las prestaciones laborales de los, de los empleados de la de la Corte. Este, lo, que me, lo que me parece curioso es, que como un de, eh, es ver cómo un desacuerdo de un eh, elemento destacado de la 4T, pues es ya en, en un tris, Olga Sánchez Cordero, después de haber sido super elogiada una y otra vez, en un tri se ha vuelto una traidora y ahora todo mundo descubre que siempre fue la misma y que nunca fue realmente una partidaria sincera de la transformación. ¿Sobre cuántos personajes de los que están adquiriendo en estas fechas se va a decir lo mismo? No en cinco años, antes. En un año, de aquí a la elección, de aquí a su primera votación en en las cámaras, en fin, pues es el, el problema que yo creo que eh, no, no se resuelve con esos cursos del de, Instituto de Formación de, de Morena, por más que los impartan gente eh, de, de alto nivel y muy, y muy respetable. ¿no? En, en lo que toca ya al problema que viene, a la batalla que viene que es la de las candidaturas, pues va a ser un juego eh, muy grande, sobre todo porque... Eh, Recordemos que apenas hace ocho años Morena tuvo su primera incursión electoral. En 2015 sacó el 8% de los votos. ¿Quién se quería subir de candidato con Morena en aquel año? Pero ahora, como es un barco ganador, un barco que tiene la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras, 23 gubernaturas con sus aliados, una gran cantidad de posiciones en los congresos locales y en las presidencias municipales, bueno, pues ahora es un barco al que se quieren subir todos. ¿Cómo se va a, a definir eso? Pues será un proceso en el que participarán muchos actores, una pista ya nos la dio hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum cuando anunció algunos nombramientos que a mi juicio van a ser los encargados del prepalomeo, es decir, de hacer alguna, eh, algunas listas que van a ir este, filtrando. Eh, nombró coordinadora nacional de defensa del voto a Maristela Damián, un personaje que fue su secretaria particular, que estuvo en, en el PRDL o el Movimiento Ciudadano y, y se acercó hace ya algunos años a, a la doctora Chemban, junto con Efraín Morales, que también fue nombrado ahora coordinador de la primera circunscripción. Son, son de, eh, dos personajes que le acercó, según me cuentan, en los pasillos de Morena. Eh, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En la segunda circunscripción, quien llevará, digamos, esta lista que yo llamo del prepalomeo, será Néstor Núñez, es decir, cuota de Ricardo uh -huh. Monreal. En la uh -huh. tercera circunscripción, Aleida Alavés, que ha sido toda la vida integrante del grupo de René Bejarano. En la cuarta, Leonel Godoy, que estuvo en esta contienda reciente con Adán Augusto. Y en la quinta, el senador Cravioto, que ha sido eh, mucho tiempo identificado como cercano al actual jefe de gobierno, Martí Batres. Entonces, eso nos da una idea, esa lista, esos nombres de los coordinadores por circunscripción que van a armar las listas o hacer un primer filtro eh, desde mi punto de vista, pues nos da una idea de cómo están los acomodos de fuerzas dentro de, dentro de Morena para el Palomeo o para las... hacia la lista de, de candidatos a diputados y senadores.
2: Muy bien, gracias Arturo Cano. Eh, Daniela, entre otros temas interesantes de estos días, pues sigue estando la enorme disputa por el tema de la extinción de los fideicomisos judiciales, eh, eh, la movilización de los trabajadores en defensa de sus derechos laborales, algunas, y bueno, incluso el episodio eh, cómico de sochi eh, Galvez explicando por qué no pudo votar a la hora de la hora contra esa extensión de los fideicomisos, porque dijo, pues es que el elevador se tardó mucho en bajar. ¿Cómo vas viendo este proceso de la batalla en el ámbito judicial, político y sus consecuencias electorales, Daniela?
0: Pues, de entrada a mí me llama mucho la atención que el presidente López Obrador no ha festejado ni lo hecho por el eh, por la Cámara de Diputados ni lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Senadores y es porque creo que el panorama pues no, no lo sé del todo bien porque lo que sigue y ya, ya vamos a ver las, las artimañas con las que salgan es decidir sobre la constitucionalidad de esta decisión en, la, en el terreno que, en el que ya solamente el Poder Judicial tiene la última determinación no eh, es como ya el callejón sin salida donde llevaron el tema de los fideicomisos pues Finalmente, quien puede decidir si es que, claro, se si impugna algo, sería la corte decidiendo eh, eh, sobre el fideicomiso de, de ese poder al que representa. Entonces, eh, creo que, pues sí, es un logro de los eh, diputados de Morena, luego de los, de los senadores de ese partido, pero a final de cuentas también nos marca, pues, los pasos que hay que seguir para hacer cambios de fondo. Si a un grupo no le gusta, esos cambios simplemente no pasan y ya. Entonces, eh, sin duda creo que es, es muy rescatable el hecho de haber sacado a, a las calles a gente que pues quizá nunca lo había hecho, ¿no? El domingo que estábamos en la feria del libro. Pues eh, yo nunca había visto una marcha de abogados, ¿no? Entonces eh, creo sí. que de entrada eso es algo bueno, ya también están como sujetos activos en, en la política, ya por fin pudimos eh, conocer también a, a otro personaje que estaba siempre en lo oscuro, pero muy cómodo el líder sindical de, de, del Poder Judicial de la Federación, entonces, pues qué bueno que ya eh, que ya salieron, que ya están muy activos, que ya van a protestar, incluso que estuvieran ayer, la oposición les abre, la, eh, les abre las puertas, están en su derecho, logran que hable el dirigente sindical en, eh, todavía en las comisiones unidas, entonces creo que ahí fue como un evento político en el que todos ganan. Primero nosotros conocemos rostros eh, de personas que tienen mucho poder, que tienen en sus manos muchas decisiones. Incluso con eso me ligo con el asunto del paro, que han, que han estado eh, analizando, porque ellos están diciendo, no, pues nos vamos a paro y se van a dar cuenta de cómo es muy necesario eh, todas las actividades que hacemos. Pues también eso lo festejamos, porque muchas mamás de víctimas de feminicidio pues se quejan de todas las fiscalías se quejan de los jueces, pues bueno, qué bueno que después de este paro, ya para quizás este reforzar que son muy necesarios, pues empiecen a, a despachar muchos casos que tienen atorados. Entonces, eh, más allá de lo que ocurra, si alguien impugna esto esto que se aprobó ya formalmente de la extinción de los 13 de los 14 pedicomisos, pues qué bueno que ya despabiló y desempolvó a los integrantes del Poder Judicial. Qué bueno que salieron a marchar y ojalá pues ya se queden así como sujetos activos y que se crean su papel de defensores de justicia, ¿no? Porque quizá uh -huh. han tenido mucho la etiqueta, pero que lo demuestren y que lo defiendan y, y sobre todo esto, que demuestren que son esos defensores de justicia porque pues el tener la etiqueta no nos ha garantizado muchas cosas muchas a favor de nosotros.
2: Muy bien, Daniela. Eh, Entramos ya a la etapa de eh, los postrecitos, son las 2 de la tarde con 50 minutos, pero antes de ello déjeme comentarle porque hay quienes preguntan en el chat acerca de Temoris Greco, nuestro compañero reportero periodista que viajó a Israel, ya llegó a Israel desde ayer, eh, tuvo un interrogatorio amplio en una parte del vuelo, específicamente en Madrid, no en Tel Aviv, donde pues estuvo ahí de esos interrogatorios que a veces hacen especiales, pero no sucedió nada, pudo estar en, entrar ya a Israel, está empezando a hacer ya enviar algún tipo de material, eh, desde luego está solicitando el apoyo en su cuenta de arroba temoris, puede encontrar usted las referencias para quienes deseen ayudarle a financiar este viaje, eh, en el cual él tiene... Eh, pues la intención de poder entrar a la zona de conflicto, aunque la verdad es que es complicado, muy complicado, pero ahí está ya, llegó con bien, ya está trabajando, ya está envi enviando material, hemos tenido alguna comunicación por chat y él está eh, tranquilo, contento y caminando en todo esto. Así es que para quienes preguntan, ahí anda ya Temoris en Israel por lo pronto. Bueno, vamos con postrecito, Juan Becerra Costa, ¿Oye? tema que usted quiera por favor.
3: Julio, sí, de, pero, eh, le, les dejaré sí. a mis compañeros mayor tiempo para el postrecito porque yo me tengo que despedir. Le había avisado por allá a la producción que me, me tenía que ir un poco antes de, del cierre porque ya me están esperando aquí en el salón para la plática sobre el libro de Claudio Chemba. ¿Eh? Mucho Qué éxito, gracias. Que te vaya, vaya amados, muy bien, Juan, Gracias Daniela, por estar aquí. Julio, gracias.
2: Que te vaya bien, Arturo. Gracias por todo esto. Hasta luego. Bien. Pues, eh, Juan Becerra Costa, postrecito, lo que quieras, por favor, aquí estamos puestos para escucharte.
4: Pues uno muy amargo, Julio, eh, que tiene que ver con lo que está sucediendo en las costas de Guerrero, con eh, el huracán sí. Otis, que eh, nos sorprendió a todos en muy pocas horas, pasó de categoría 2 a categoría 5 en la tarde de ayer, pegó durísimo en las costas de Guerrero, y aquí hay que sacar el tema del fondén. Alrededor del Fonden hay un grito que es de acusación con el que se pretende además dar el mensaje de que también con la desaparición del Fonden desapareció el recurso destinado a atender desastres naturales cuando no es así porque el recurso existe. Entonces, pues ahí está, que no nos quieran tomar el pelo de entrada, tiene que revisarse sin duda alguna. Todo el presupuesto del gobierno se determinó, en un momento lo dio a conocer el presidente, me parece que por ahí de 2000 2021 que todo el presupuesto del gobierno estaría a disposición de emergencias para proteger a la población civil no una parte del presupuesto todo el presupuesto necesario ahí hubo un énfasis este desde el 2021 no se acudió al mecanismo del Fonden y los recursos públicos se han señalado que han sido suficientes además de esto está la contratación de un bono y de un seguro de catástrofes lo contrató el gobierno en el año 2020, una protección financiera con un bono catastrófico. Estamos hablando de casi 500 mil millones de dólares. Me acuerdo de, de, de la cifra. Esto para sismos, para ciclones tropicales, justo como el huracán Otis. Y tiene una vigencia cuatro años en marzo del año 2024. Ahora, el Fonden. Hay que analizar claramente a quién y cómo ayudó. Principalmente, no sé si ustedes tengan otro dato, lo que he podido observar es que a quien ayudó el Fonden, y vaya que los ayudó, fue a políticos, que, entre ellos Calderón, que se clavó la lana de los huracanes. Este, ¿Qué pasó con el sismo del 17? Donde el Fonden puso curitas. Puso curitas por varios lados, pero nada más curitas. Adquirió pasivos por 18 mil millones de pesos. Esto derivó en una deuda millonaria de 13 mil millones de pesos ya han dado directo el fondo en empresas para que es que atender la emergencia o para reconstruir. Y yo le pregunto a quienes saben y a los damnificados principalmente, ¿los recibieron? O sea, no, se clavaron todo, la, la, la gran parte, pura simulación. Ahí sí no gritaron quienes hoy falsamente acusan que no hay respuesta para atender desastres naturales. Pero bueno, pues ¿qué se puede esperar si en su momento dejan desamparadas a las personas damnificadas para con esos recursos llenarse los bolsillos? Hay toda una operación, una estrategia, una acción, una política en este, colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y el plan de N3 para, bueno, pues atender a las zonas que sufren desastres naturales y si hay dinero. ¿Fonden? No, ya no funciona del Fonden. Pero eso no quiere decir que el recurso no exista y que no llegue a donde tiene que llegar, además con menos burocracia. ¿Es suficiente? No, tampoco, de ninguna manera. No es suficiente. Y aquí ya sin politiquerías y sin guerras sucias, pues sí se debe poner el, 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 el renglón, ¿no? De que hay voluntad, hay esfuerzos, pero nunca me parece que va a ser suficiente para atender este tipo de eventos, Julia.
2: Bien, Juan, muchas gracias. Eh, vamos ahora con Daniela Barragán. Daniela, postrecito, por favor.
0: Ahondar en lo que ya mencionaba Juan, que decía mucho la atención que personajes hasta del PRI como Alejandro Moreno Cárdenas estén llorando el fondén, o sea, cuando ellos mejor que nadie saben cómo utilizaban ese dinero. Y ahorita ya hay unos que se hacen como que no se acuerdan, pero siempre fue una bolsa de dinero que se manejaba con total discreción, o sea, eso que, que también comentaba Juan es un hecho, el dinero hay, nunca va a ser suficiente para las tragedias, ¿no? Eso, eso es también una realidad pero pues el hecho de que sientan como, o agarren lo que estuvo a la vista de todos como bandera de indignación, me recuerda también a cómo durante años han estado llorándole a la cancelación del aeropuerto eh, de Texcoco, el que iba a ser Enrique Peña Nieto, cuando hubo muchísima documentación de que estaba haciendo un total fraude todas las áreas porque estaban ganando ciertas empresas, había irregularidades en, en, en la construcción, en cuestiones técnicas de infraestructura, pero ah, cómo le reclamaron a Andrés Manuel los primeros cuatro años de su gobierno por la cancelación del Naim. Ahorita también, de verdad me sorprende mucho estar viendo a, a, los, a los que lloran el Fonden, cuando en realidad, pues, ahí están eh, todos los eh, los registros de la Auditoría Superior de la Federación que año tras año, cada que se metía a revisar el manejo de, de esas bolsas de dinero, encontraba irregularidades, encontraba cómo se llevaban el dinero, encontraba eh, cómo eh, compraban ciertos artículos y reportaban que gastaban hasta el, que costaban perdón, hasta el triple, entonces bueno, pues, eh, no hay como tragedia de la que no quieran sacar raja política, y ahorita encontraron en esto de Otis eh, el asunto de recuperar esta bandera del Fonden, pero sí es, es lamentable.
4: Oye, perdón, René, sí, pero además miserable, ¿no?, sí. utilizar la tragedia de muchísimas personas como herramienta de golpeteo político, este más allá de decir que en el pasado que ellos desatendieron y que son unos cínicos y que se robaron el dinero del Fonden, o sea, ya en el hoy, en el aquí y en el ahora, miserable utilizar eso con fines electorales, ¿no?
0: Sí, pero aparte lo siento como además ser eh, orgánico, o sea, desde que amanecimos están, ah, pero desapareció en el fondo, ah, o sea, los mismos argumentos, entonces, pues por ahí también se me hace algo extra.
4: Pero ¿cómo ves tú, Julio? Porque el daño ya está hecho, o sea, aquí podemos decir misa, pero la gente que quiere creer que no hay recursos para los desastres naturales atiende estos llamados agoreros y los da como ciertos si y en los chats de las tías de Guanajuato y de todos los estados de la república... Pero te lo aseguro, y oye, tía, no, no es así, no funciona así. Cállate tú y tu presidente y tu mesías. Tú, ya no hay manera de argumentar, ¿no? Ya sé que sí, me estoy Sí, sí, tú, tú sabes que ah, diciendo... De que
2: no, soy... no, no, no. <risa> este, naciste en Cuébano, en Cuébano. <risa> oye, no, pues es que realmente eh, forma parte de esa eh, tarea mediática que se han echado a cuestas muchos de los opositores a la 4T, que es la de la propalación de una serie de versiones de rumores que cuando ya los dan por establecidos no se puede alegar en contra porque ellos aseguran que las cosas son como ya quedaron inscritas en ese proceso, no solo de adoctrinamiento, sino de falsificación para fines de alegatos colectivos. Y cada vez más, eh, Daniela y Juan, se reproduce una, un cierto segmento social que eh, en las redes sociales eh, advierte de los castigos punitivos que habrá contra quienes fueron cómplices de la etapa del saqueo, de la dictadura y de la peor etapa de México, como si realmente, por otra parte, quienes llegaron al poder en esta etapa, en el poder actual, hubiesen realmente acometido una etapa también de colocar en el paredón mediático o político a personas que, bueno, como mexicanos, pues tienen derecho a opinar, a participar, a optar por otras uh, alternativas partidistas. Pero, ah, cómo se ha ensuciado el ambiente de la discusión. No hay discusión polémica ni análisis sensato, sino el asumir verdades a medias o falsedades completas como argumentos casi como arma destructiva. En fin, pues uh, ahí andamos. Juan, ¿cómo te fue en Oaxaca rápidamente antes de que nos vayamos?
4: Oye, increíble. La verdad es que la Feria del Libro de Oaxaca es de llamar la atención. Hace 43 años empezó ahí en los portales del centro y hoy es una, una feria de este, nivel internacional. Me encontré a Paco Tayo andaba bien contento presentando libros y, bueno, pues Oaxaca es hermoso. Para quien va a ir nada más, no caiga en la trampa del turista de estos restaurantes que, que están en el centro. Este, uh -huh. que está, la verdad Julio, carísimos y muy malos hay que irse a los alrededores, a las fonditas del lugar se come muy bien y muy barato ahí está mi recomendación
2: bueno, Ay, gracias eh, Dani, ya para despedirnos ¿cómo te fue en la feria del libro del Zócalo? yo sé no, cómo hombre, pero te pregunto
0: yo sigo pero voladísima Julio fue una fiesta <risas> magnífica, o sea eh, no dejo de, de contarles, a, a, lo platiqué en Café y Noticias y todo. Eh, después de la, de la presentación eh, en la que estuvimos, o sea, estuve otras dos horas ahí tomándome fotos con medio mundo, yo contenta de, de acceder a todo, pero este de verdad el recibimiento de la gente fue maravilloso, estaba lleno, estuvo... Hermoso, la verdad, de, de la fiesta astillada del, del domingo en la Feria del Libro.
2: Qué bueno, qué bueno, Daniela. Pues sí, Juan Becerra Costa. ¿era?
0: De verdad, muchas gracias.
2: No, gracias por estar ahí, gracias por formar parte de este proyecto y gracias por tu tiempo y tu sapiencia e inteligencia. Igual Juan, de quien deploramos que no pudiera estar, pero como él dijo, pues chamba es chamba. Así es que gracias, gracias Juan Becerra. ¿Mm?
4: Abrazo a los dos y a gracias. todos los que nos ven y escuchan.